1: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
0: País. El mensaje debe leerse en cada periódico oírse en cada emisora de radio y verse en cada cadena de televisión. El mensaje debe resonar a través de todo Interlink. Quiero que este país se dé cuenta de que estamos al borde del olvido. Quiero que cada hombre, mujer y niño entienda lo cerca que estamos del caos. Quiero que todo el mundo recuerde la razón por la que nos necesitan. En los antiguos Estados Unidos, Hola, ¿cómo estáis? la civil continúa. Vale, voy a comprobar si se escucha o no. ¿Os ha la intro que os he puesto. <risas> de de los dos años. ¿Es, es tan actual? actual. Vale, a ver, eh, voy a entrar en el chat. No voy a quitar ya, por cierto, el vídeo. Ya sabéis que es un extracto de la película V de Vendetta. Voy a comprobar que me escucháis bien, que está todo correcto <risa> Juan Lutes, te leo. te leo, ¿vale? Muy buenas, vale, entonces, se escucha bien, se ve bien, estáis viéndolo todo Por cierto, voy a poner esto ahí Quizá sí, vale ¿Se oye? Fran también está ahí Vale, he traído, por cierto, he traído eh, Fran, he cogido el artículo que me has pasado de Basilea de la liada que tiene el tema de Basilea eh, y de cómo puede afectar al, a todo el sector financiero mundial ¿vale? Mauric, también te leo a ti, ¿vale? entonces, ¿me, me estáis viendo? <risa> me preguntan si voy a meter efectos hoy o no, ¿vale? a ver, dejad voy a buscarlo la verdad es que me lo pasé bien el otro día con, con los sonidos, ¿vale? aquí lo tengo, ¿dónde está? algo para apoyarlo Vale, creo que con esto lo tenemos montado. Ta, 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 ta. Ya está. Vale, ahora sí. Bien, lo de los sonidos lo tenemos montado. La canción de los payasos no la conseguí para meterlo en, en el programa, pero sé que pegaría bastante con algunas de las cosas que vamos leyendo. ¿Habéis visto el vídeo que os he puesto de intro, tan actual, tan de hoy en día, eh, que es un extracto de la película V de Vendetta y que en más no una ocasión hemos repetido? Se hacen las cosas tan mal desde el punto de vista administrativo que parece que lo que se persigue es al revés, eh, generar esa sensación de caos. En alguna ocasión hemos dicho que el... La crisis eh, actual, la que se inició en 2020, que cambió por completo el panorama económico eh, y que destronó a Donald Trump, que era, lo hemos dicho mil veces ya, era la piedra en mitad del camino hacia una nueva redistribución y reestructuración socioeconómica del mundo, porque Donald Trump no pasaba por, por esos cauces y porque se le quitó de en medio para continuar con esto. De hecho, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas. Hace uno o dos reportes comentamos un artículo que se llamaba si Estados Unidos sería la resistencia realmente hacia ese cambio global que se haría, ¿vale? Estados Unidos podría ser la resistencia hacia ese cambio global, precisamente porque hay estados de Estados Unidos que no van a pasar por una serie de cuestiones que el resto del mundo no parece estar planteando. No existe un debate abierto entre profesionales eh, al público en el que se discutan las medidas que se deban tomar o no. Siempre es atribuidas a un comité de expertos que eh, no sabemos exactamente quiénes son porque cuando se les ha solicitado que aparezcan o que se mencionen quiénes son, eh, lo que han respondido, insisto, recuerdo que esto fue vía judicial, en el caso del gobierno de España respondió que el comité de expertos no existía después de haberlo citado constantemente en declaraciones públicas cuando se les pedía por qué se hacía esto o lo otro, decía que era porque el comité de expertos así lo había indicado, pero no existe el comité de expertos, ¿vale? Entonces, cuando nos damos cuenta de este tipo de cosas, pues eh, la ausencia de que, de nuevo, insisto, haya un debate público en el que se plantee qué medidas se deberían tomar es lo que nos evidencia cada vez más que esto no va por una cuestión científica, sino por una cuestión política, ¿vale? Los Aquellos que, que te argumentan o que te atacan con argumentos de por qué se hace esto o lo otro, o si eres de aquí o de allá... Son gente que realmente no quiere oír hablar ni discutir sobre temas de datos, de evidencias. Este fin de semana incluso hablábamos en el chat de Telegram precisamente como, según eh, el, el artículo que os pasaba por Telegram, decía que el propio infiltrados del MIT en grupos que estaban eh, cuestionando la pandemia se habían dado cuenta que estos grupos, precisamente, algunos de estos grupos eran bastante más científicos que los propios... Eh, ¿cómo diríamos? que los propios precursores de todos los cambios que están eh, implementando por parte del gobierno es decir, que aquellos que cuestionan lo que se está haciendo utilizan más la ciencia, los datos y las evidencias empíricas que, ellos, que los mismos que están diciendo que esto es la ciencia ¿esto hay que hacerlo así? ¿por qué hay que hacerlo así? porque lo hizo un comité de expertos que nadie conoce y que es inexistente sin embargo, lo hemos dicho mil veces, cuando sí aparecen expertos con nombres y apellidos que dicen oiga esto no se ha hecho así. Siempre hay otras maneras de hacerlo y no tiene mucho sentido como se está haciendo ahora. Eh, esos son los que son censurados y, y silenciados. Por cierto, voy a aprovechar ya, arrancando rápido y yendo al tema, para comentaros un poco de qué va el contenido de esta semana. Esta semana, en primer lugar, vamos a abrir con eh, una entrevista que hizo eh, Tucker en Fox News a un médico, al doctor Peter McCold. Eh, y que, bueno, luego veréis las perlas porque he traído parte del artículo, o sea, esto ha quedado publicado a través de Fox News en la web pero también he traído un extracto de la entrevista donde Tucker alucina con lo que le dice el doctor, pero cuando alucina es que directamente le dice ¿qué? y, y le dice ¿cómo que? ¿vale? y aquí entre comillas, por cierto, dice I can tell you I'm not recommending pregnant woman to get vaccine <risa> durante la entrevista le dice te, te estoy diciendo que no recomiendo que una mujer embarazada eh, utilice esta, esta vacuna, y por cierto el que lo dice no es, no es su cuñado, su primo, cualquier tipo majadero que aparezca por ahí por la calle que le hayan metido en el estudio, sino que es eh, quien decía, el doctor Peter McColl, es M.H.D., Ph.D., PhD eh, Vicedirector de Medicina Interna del Centro Médico de la Universidad de Baylor eh, que publicó un artículo en el American Journal of Medicine en agosto de 2020, basándose en, decía, bases fisiopatológicas y justificación del tratamiento ambulatorio temprano de la infección SARS-CoV-2 COVID-19. O sea, el tipo parece que sabe de lo que está hablando, ¿vale? Solo que, claro, te dice cosas que parecen razonamientos suyos propios y no mantras que están repitiendo los medios eh, o como aparecen, o como los mantras que repiten los médicos que te llevan a, a la televisión, ya sea eh, en España, por ejemplo, en Ana Rosa, o, o el, el propio... El propio Iker Jiménez, que lleva al mismo doctor siempre, que dice, esto es muy trágico, hay que coger y meterse esto y lo otro y tal. Pero ese mismo doctor, por cierto, recuerdo, en, en España, en el programa de la Sexta Noche, le preguntaron, ¿usted se la va a poner? no Le preguntó el presentador, eh, refiriéndose a la vacuna, y el tipo dijo, no, no, yo de momento no. <ríe> y se quedaron a cuadros todos y se empezaron a rir, pero cómo puedes estar... ...defendiendo esta sustancia y luego no, no, no aplicártela, ¿vale? Porque, y evidentemente, y es de sentido común, si es que de sentido común, joder. Dijo, no, es que primero vamos a ver cómo le sienta a la gente que, que se vacune ...y luego ya me decidiré si ponérmela o no. El tipo te está diciendo que hay que usarla, pero dice, bueno, pero primero que se la pongan el resto... ...y cuando, dicen no es lo mismo un, un test que haga la propia fabricante del producto... ...no, funciona muy bien porque lo he testeado yo, ¿vale? Lo he supervisado yo y lo he testeado yo, lo que lo he fabricado. Eh, 20.000 personas, que si se lo han metido a millones, ¿vale? ¿Vale? Eso era con respecto a Fox News. Siguiente punto va a ser eh, precisamente, precisamente, y a raíz de lo que va a decir en esa entrevista el doctor, vamos a ver cómo se está cuestionando si realmente la OMS y el Instituto Nacional de Salud, el NIH, eh, deberían revisar las recomendaciones sobre tratamientos que se hacen en este caso. Y entonces eso, os he traído un cartel del gobierno de, de la India, que ha tomado ahora una serie de medidas, algunos estados en la India han tomado unas medidas radicales para para parar los casos que se le iban incrementando, eh, frente a la recomendación que pro proponía la OMS. Y son contradictorias. Entonces, hostias, ¿por qué está recomendando el gobierno de una serie de medidas de emergencia ahora que la propia OMS dice que no se tomen? ¿Vale? Entonces, uno de los dos se equivoca. Vamos a analizar eso también. Eh, vamos a analizar un artículo muy bueno, muy potente, que he traído, que se llama Club de Roma, el origen del alarmismo climático. Y de nuevo, va a revisar algo que os he dicho en más de una ocasión sobre el cambio climático, lo que hay es una corriente ideológica detrás, muy importante, política, que además persigue algo que he hemos dicho. O sea, con independencia del de cambio climático y de las consecuencias científicas que pueda tener el cambio climático. La cuestión está en que es el pretexto, del mismo modo que el tema de COVID y pandemia es un pretexto para un cambio geo eh, geoeconómico, socioeconómico a nivel global, en el, cambio, en el tema del cambio climático también es el pretexto para un cambio estructural y económico y social global también, lo hemos dicho. Están las dos cosas van en la misma en la misma montura, en el mismo engranaje. Y en este caso el artículo del Club de Roma, el origen del anorismo climático, va a hacer una revisión de quiénes son los arquitectos de todo esto y cuál es la corriente ideológica detrás, que de hecho volverá a aparecer el maltusianismo, que os lo he citado en más de una ocasión, como esa corriente o esa eh, doctrina socioeconómica, que habla de que eh, la, la, la raza humana crece demasiado rápido, prácticamente como si fuese una plaga, y como hay pocos recursos para mantenerles a todos hay que controlar que no se reproduzcan. Eso es el malthusianismo, ¿vale? La teoría de que los recursos son demasiado escasos para una población que crece demasiado rápido. Esto es lo que defendió Bill Gates en su conferencia de TED hace unos años, donde hablaba precisamente que una de las variables que había que reducir era la población. No porque lo digamos aquí. Está grabado, así que si alguno de los que escucháis este reporte todavía pensáis que eso es una teoría de la conspiración, es que simplemente ignoráis los putos hechos. Está grabado, es una conferencia, está pública, la puedes revisar. Puedes ir a la conferencia a pararla justo en el momento en cuestión en el que él menciona que de su ecuación sobre sostenibilidad eh, eh, ambiental, la primera variable es la población y dice abiertamente que habría que reducirla. Si se hace un buen trabajo con las vacunas de un 10 o un 15% podría ser reducida en los próximos años. Joder, está grabado, es que más claro no te lo puedo decir, ¿vale? Entonces, eso es maltusianismo. y aquí vamos a hablar de eso. Eh, Oro y Basilea 3. Esto es un artículo a través de Sirujets que me ha pasado también Fran, eh, que me has mandado por correo, donde nos... Hace una revisión bastante técnica sobre los follones en los que se va a meter el sector financiero en cuanto el, el acuerdo Basilea III entre en vigor ya este mismo año y que puede repercutir en el mercado del, del metal, al fin y al cabo, y de toda la economía global. Por último, eh, las criptos sobrevivirán. Sacamos directamente un comentario de Ray Dalio, donde nos habla de por qué cree que las criptos serán eh, el futuro, pese a los ataques que se puedan hacer a través de bancos centrales y autoridades. Y eh, he sacado también otra noticia, que era el creador del Ethereum quema 90% de sus tenencias de otra criptomoneda por valor de 6.000 millones para, evidentemente, mantener el valor que tenga el, el propio activo, ¿vale? Eso será un poco el menú del reporte de esta semana, así que con eso voy a empezar a compartir pantalla y a arrancar contenido. Por cierto, voy a voy a pausar una cuestión. A ver, voy a sacaros el chat por aquí. Vale, os veo por ahí. Vais a ver que se corta un microsegundo en esta intro porque voy a cambiar de wifi a cable, que no me fío que luego se corte cuando estemos en plena faena, ¿vale? Vamos a cambiar de Wi-Fi a conexión por cable. ¿Dónde está esto? Vale, a ver dónde encuentro yo ahora la conexión. Vale, aquí está. Vais a ver que se corta y se reengancha en un... En nada, en 30 segundos, lo que tardo en hacer el cambio yo. Vale, 1, 2, 1, 2. Tenemos recuperada la transmisión. Hola, hola. Confirmarme. He quitado las wifi y ahora estaríamos solamente con el cable. ¿Perfecto? ¿Sí? Vale. De acuerdo, gracias. Entonces, sigo. Eh, voy a compartir pantalla únicamente para que lo veáis. He traído, además, material que ir sacando eh, durante durante esta... Esta introducción, ya habéis visto el vídeo que hemos puesto a la intro, que es el de V de Vendetta Pero, eh, ¿qué más os he traído para poneros? Ah, sí, sí, vamos a poner esto antes de empezar a hablar ya del tema también Porque esto es alucinante it's to... Tenemos todo puesto en la... Todo puesto en el fogón, en el que esta cosa se va a solucionar en cuanto ya haya un grado de población X eh, vacunado. De hecho, esa es la promesa que han hecho. ¿Te acuerdas? La primera promesa era 15 días en los que vas a estar encerrado. Y para aplanar la curva, después ya volveremos a la normalidad. Después de eso fue, no, no es suficiente 15 días. Eh, así que lo que vamos a hacer es eh, dejarlo un poco más, ¿vale? Pasaron los meses, ha pasado un año. Y te dicen, bueno, no es suficiente estar encerrado y aplanar la curva. Hay que ponerse una vacuna. Y ahora te están diciendo, cuando ya se esté vacunado todo el mundo, que tampoco es suficiente eso. Si no me crees, vamos a ver lo que ha dicho el. el ¿Cómo se llama? Este tipo, el director de la OMS, que no es médico, lo sabéis, ¿no? que tiene simplemente un cargo político
1: aquí. Y tal.
0: Vale, la vacuna va a complementar otras herramientas, instrumentos que tenemos, no va a reemplazarlos. La vacuna por sí misma no terminará la pandemia.
1: La surveillance continuar.
0: Tendremos que seguir eh, surveillance, vale tendremos que te, tendremos que seguir obedeciendo estas
1: medidas
0: la gente todavía tendrá que ser testeada aislada y cuidada los contactos deberán ser eh, traceados, seguidos y, eh, y tendrá que aplicarse cuarentenas
1: communities will still need to be engaged And will still need to be
0: Las comunidades deberán todavía ser prudentes y los individuos tendrán que ser eh, cuidadosos.
1: We still have a long road to
0: Tenemos todavía un largo camino por recorrer, ¿vale? Eh, qué buen rollo, ¿no? Qué buen rollo si te queda cuando te están contando todo esto y la gente esperanzada decía Bueno, pinchame. cuánta gente, yo tengo amigos que lo han dicho, eh, amigos cercanos que han dicho Yo me vacuno ya porque lo único que quiero es que me dejen volver a, a llevar mi vida normal como antes, ¿vale? No es porque creas que va a ser lo mejor para ti, sino porque ya dices, mira, que sea lo que sea y que nos dejen tranquilos Pero parece, parece que ni siquiera por ahí va a ir el tema eh, Veremos después cómo evoluciona la cosa Lo primero... Apúntate, suscríbete, compártelo. Este es el reporte semanal de Brújula de Mercado, otra semana más, otro programa semanal dándole caña al tema. Eh, Me habéis dicho por ahí los sonidos, los tengo por ahí. Eh, para meterle un poco más de ruido <risa> Alguien me dejó en los comentarios que El meterle sonido parecía el show de Benny Hill Pero la mayoría os reíste bastante Con, con, el, con el tema, ¿vale? Pues nada, eh, acuérdate, esto Lo retransmito en directo a través de Twitch A través de Facebook Live y luego Subo fragmentos, los que se pueden subir Porque ya sabéis que el Big Brother no te deja que Todo se cuente, o sea, yo trato de informaros De cosas y de compartir mi punto de vista Que a menudo es joder Consulta las fuentes, vamos a informarnos De cosas que no nos están contando la puta a televisión, porque eh, evidentemente parece un lavado de cerebro, ¿vale? Y cuando acudimos a fuentes, a informes médicos, a estadísticas y demás, nos damos cuenta que la, la, la narrativa es completamente distinta. Bien, ¿qué pasa? Eso no estás autorizado a conocerlo. Es decir, los datos que son así más eh, reveladores, pues son los que se censuran. No, no importa si son fuentes científicas o no, no importa si son universidades las que lo publican, están siendo censurados y, por lo tanto, pues bueno, el resquicio que te queda aquí en Brújula Mercado es casi... Me siento un poco como lo que, como la intro que os contaba la semana pasada, esa de forja tu espada y aprende a huyar con los lobos, porque, porque esa guerra ya está aquí, ¿no? Eh, me siento un poco como en ese sentido, porque dices, joder, si es que al final esto parece una batalla en la que yo no sé ni cómo llegué a este punto, cómo me metí aquí en en discutir la narrativa y en sacar datos. No entiendo cómo entré en este círculo, ¿vale? <ríe> es como que te acabas metiendo en este jardín simplemente por estar mirando datos y leyendo cosas. Y cuando te das cuenta que, chirría, la realidad que te están transmitiendo no coincide con lo que tú estás observando fuera, dices, joder, entonces eh, esto voy a comentarlo, porque para mí es tan importante lo que estamos viviendo que tengo que comentarlo. Pues de repente te das cuenta que has entrado ya en, en, en otro círculo, en otra corriente, ¿no? Estoy en el, en el círculo oscuro de contar cosas que luego resulta que no se pueden contar. Y es cuando alucinas realmente, ¿vale? Porque cuando ves que, que datos y, y doctores son censurados, cuando dices, hostia, ¿qué, ¿qué habrá detrás de esto para que se esté tapando así? Bien, acuérdate que luego sacamos gráficos y repasamos mercados. Por cierto, no he sacado pantallazos gráficos esta vez, así que lo haremos en directo repasaremos S&P 500, Nasdaq, IBEX 35, eh, euro dólar, el oro, eh, Bitcoin también, ¿vale? Y esto estará luego grabado completo, entero, en podcast, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. ¿Qué más? El correo de contacto por si quieres mandarme cosas, brújula de mercados, y con eso me meto ya en faena. Lagunas sobre los tratamientos de COVID. Para esto... Eh, Tucker en Fox News ha entrevistado al doctor Peter McCall, que es, eh, lo hemos dicho antes, vicedirector vice de medicina interna del Centro Médico de la Universidad de Baylor, que publicó un artículo en el American Journal of Medicine en agosto de 2020 que se titulaba Bases fisiopatológicas y justificación del tratamiento ambulatorio temprano de la infección SARS-CoV-2 COVID-19. Es decir, el tipo es jefe, de director, eh, vicedirector de medicina interna del Centro Médico de Universidad de Baylor y además es el que ha hecho uno de los estudios sobre eh, el tratamiento ambulatorio temprano de enfermos de COVID. Este tipo sabrá un poco de lo que está hablando, ¿no? Pues lo curioso es que cuando nos metemos un poco a estudiar lo que ha dicho el tío, nos vamos a encontrar con que... Eh, ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a escucharle, ¿vale? ¿Has visto, ¿Habéis visto cómo voy evolucionando el, el rollo que os voy contando, ¿vale? ¿Os acordáis que antes era leer artículos y punto Y ahora estoy incluyendo cada vez más contenido eh, Miria Y podéis escuchar La, la propia voz del, del que te está contando Todo esto, ¿vale? Sobre todo en algunos casos antes de que la borren Porque luego estos tipos de vídeos Pasan 3-4 días los pinchas Y los han eliminado No quieren que lo escuches Pero si es un doctor, bueno, no sé no voy a meter más en historias. Venga, vamos a darle. Eh, ahí lo tenéis, ¿vale? Voy a
2: ponerlo en pantalla completa. Ahí It's worldwide. Something is up. Listen to this. Queensland, Australia. You've probably been there. April, they put on the books as a law. As a law.
0: Dice, vale, eh, probablemente has visto esto. En Australia, dice, eh, en abril pusieron en el libro como ley.
2: If a doctor attempts to help a patient with COVID-19
0: que si un doctor trata de ayudar a un paciente de COVID-19 con esa medicina que ha dicho que no voy a repetir porque está prohibido decir ese tipo de
2: cosas that doctor will be put in jail for ese
0: doctor que utiliza esa medicina será puesto en prisión de durante meses seis meses what
2: yes <risa> law if a doctor attempts to help a patient with COVID-19 with hydroxychloroquine that doctor will be put in jail for six months
0: what for yeah aquí Tucker flipa y le dice qué o sea, que si le tratan con ese tipo de medicina, le meterán en la cárcel seis meses. Dice, en abril fue cuando lo pusieron en los libros, que no se podía hacer eso. Los protocolos, básicamente. Something is up. If you look at the t y dice el otro, ¿por qué? ¿Por qué? Y le dice, porque algo está pasando. Vale, TGA es la agencia de salud equivalente a la FDA de Estados Unidos, ¿no? Pero en Australia.
2: FDA equivalent in Australia, and Australia is interesting. They've been kind of spared of COVID-19. They've been in these draconian lockdowns. They have this huge susceptible population.
0: Dice, bueno, Australia está en estas en draconianas condiciones de aislamiento de
2: con toda esta población. And they're all distributed. They've been in fear for 14 months. Han
0: estado en terror
2: por 14 meses. The TGA has some guidelines for COVID.
0: Y la agencia tiene una serie de guías, de pasos para COVID.
2: 19. It must have two dozen recommendations.
0: Dice, y debe contener siempre dos eh, recomendaciones de qué no hacer. Dozen recommendations.
2: Don't use hydroxychloroquine. Don't use ivermectin.
0: No usar esas dos drogas, esos dos medicamentos que acaba de decir, que no se utilicen. Por cierto, si queréis investigar un poco, esos medicamentos están... En la lista de medicamentos reconocidos por la OMS y tienen una la patente venció hace ya años porque son llevan décadas existiendo como sustancia se han utilizado para todo tipo de, de, de tratamientos pero te están diciendo que no se utilicen ni de coña ni se te ocurra utilizarlo para esta enfermedad. Don't use Don't use no utilices esteroides, no utilices anticoagulantes. ¿Os suena de algo todo esto? O sea, no parece casi contradictorio. ¿No ¿Acaso, acaso no dijeron los médicos ingenieros que precisamente ese tipo de cosas son las que parecía que cambiaban un poquito la evolución de esa enfermedad o de ese síndrome? Dice, vale, tiene una lista de todo lo que no debes utilizar para tratarlos. Dice, ¿Pero entonces qué deberías utilizar?
2: Not answer, nothing.
0: La respuesta a eso es nada. Wait, ok. Aquí Tucker le dice, vale, vamos a ver el, el, La enfermedad empezó a ser conocida en, eh, en enero 2020 para, para los occidentales, ¿no? O sea, de West so that was one year and four months ago. Hace un año okay. y cuatro meses atrás
2: ¿Cómo con este periodo tan corto de tiempo los reguladores de Australia sabían que esos medicamentos no eran efectivos. ¿Cómo
0: podían saberlo?
2: No podían saberlo, ¿no? No, no podrían saberlo. De hecho, hay espacios en, el, en
0: la timeline, en el, en el periodo, en, en el espacio de tiempo que ha transcurrido.
2: Wrong going que indican on que algo, mundo, whatever muy going erróneo, is algo muy erróneo, algo muy equivocado está ocurriendo. Y dice, y lo que quiera
0: que sea está ocurriendo a nivel global, no solo en Estados Unidos. Doctors, uh, dice, algo, las cosas están incluso peor en Canadá.
2: About euthanasia and, and
0: dice doctores, enfermeras en Canadá, en el norte de Estados Unidos,
2: seniors, en Escandinavia, que
0: están empezando a aplicar medidas de eutanasia.
2: Algo okay, horrible está ocurriendo. I didn't expect this interview at all. Y aquí dice, <risa> dice, no Tacker
0: really dice: No esperaba que esta entrevista fuese por este lado. Dice: Esto que estás diciendo es muy es shocking, es. Chocante.
2: ¿no?
0: Bueno, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, es que os traigo auténticas joyas, porque esto probablemente también eh, desaparezca de redes, supongo, ¿no? Pero mientras tanto, tú lo escuchaste en Brújula de Mercado, acuérdate, tú lo viste en Brújula de Mercado, lo escuchaste en Brújula de Mercado, y así fue como te quedaste con todo. Las palabras del tipo de la OMS diciendo que aunque te vacunes, esto va para largo... Y eh, un doctor entrevistado en Fox News que de repente dice, mira, algo a nivel global está mal en todo esto. Y, y, y claro, y el, 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 pre, el presentador, el journalist, no el periodista, alucina, Tucker, dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Bien, pues eso era un poquito el entrante a algo que puede ir un poco más allá. O sea, si queréis buscar un poco el tema, tenéis aquí la fuente de otro artículo que precisamente dice, ¿es necesario corregir las recomendaciones de tratamiento COVID de la NIH? Y de la OMS, es decir, del Instituto National Institute of Health y de la OMS. ¿Es necesario corregir sus recomendaciones? No tengo ni idea, no me voy a meter en ese jardín, no soy médico. Seguramente, de las miles de visitas que tiene el vídeo, alguien trabaje en enfermería, medicina, lo que sea. Y si queréis hacer comentarios, dejarlos en los estos. Y si no queréis hacer comentarios públicos, me podéis escribir a de brújulademercados.com Pero... La cuestión fundamental de esto es que os he capturado en ese artículo, que lo tenéis ahí, está la fuente, trial, y el título es do, do the NIH and the World Health Organization COVID Treatment Recommendations Need to be Fixed, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en ese artículo, aparte de mostrar, si no recuerdo mal, ese artículo saca dos gráficos, el estado de Goa en la India y otro estado de la India, no me acuerdo cuál es. El estado de Goa fue el que utilizó una de estas drogas que... Es estricta recomendación no utilizarla, pese a que está en el listado de medicamentos eh, reconocidos en la meses de hace años y décadas, décadas, ¿eh? Pero ni se te ocurra utilizarla para esto, pues resulta que Goa, por ejemplo, que hizo un tratamiento preventivo y lo ha repartido entre de toda la población. Y en, en una semana ha reducido un 10%, la curva directamente se ha empezado a hundir en el caso de igual al repartir esta sustancia entre toda la población, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que vais a ver dos ilustraciones para el que escuche esto a través del podcast, que sepa lo que tiene en pantalla. Simplemente tenemos una captura de pantalla de una infografía que ilustra, pues de manera muy sencillita y para tontos, por, con dibujos, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿vale? Y está publicada por la World Health Organization guidelines on drugs for COVID-19 y te pone específicamente que ni una ni otra las mismas que ha mencionado este doctor en la entrevista de Fox News ni una ni la otra deben ser utilizadas y de hecho te pone a ver si lo vemos aquí una de ellas en concreto strong recommendation de no utilizarla y la otra que por cierto es la que se tomó Donald Trump no, insisto no quiero decir el nombre porque a lo mejor luego con los audios con algo se censura vale eh, pero es la que utilizó Donald Trump, la que se metió Donald Trump y le criticaban por habérsela puesto Y la otra también está ahí, pone que no se utiliza ni de coña Y en, en casos de pacientes de COVID Esto te lo dice la Organización Mundial de la Salud Sin embargo, sin embargo, el gobierno de la India ya ha empezado que, que Digamos que el gobierno de la India le ha visto los dientes al lobo y, O las orejas al lobo Y ha empezado a, a tomar una serie de medidas Entonces, esta infografía que tenemos justo al lado es igual una infografía hecha para tontos, hecha por el gobierno de la India, donde nos muestra precisamente eh, recomendaciones que van explícitamente en contra de lo que está diciendo la OMS. ¿Por qué? Porque son gilipollas, porque son suicidas o porque se han dado cuenta que esto eh, puede tirar, ¿vale? Es exactamente lo mismo que pasó con los médicos italianos que allá a, a mediados de 2020 de repente dijeron, bueno, ni se te ocurra mirar lo que le pasa a la gente que se enferma esto y la palma, ni se te ocurra, bueno, los tipos hicieron autopsias y dijeron, hostia, que esto está mal, que lo que nos están recomendando va por otro lado, que a lo mejor precisamente lo que voy a hacer es esto, y bueno, y de ahí Reino Unido... Reino Unido presentó, eh, no sé si fue Oxford University o qué universidades fueron, pero a través de varios hospitales que hicieron trial presentaron resultados de que al utilizar esteroides bien antiguos ya, vale, bien antiguos y bien reconocidos eh, y utilizados en la industria farmacéutica desde hace años, pues se reducía en casos graves la, la, la tasa de mortalidad que tenía esta enfermedad. vale. ¿Y qué pasa? Que a priori la OMS había dicho que no se utilizasen esteroides. Lo acaba de decir el doctor en la entrevista de Fox News. Recuerda que no soy yo contándote algo. Yo no tengo ni puta idea de medicina. Lo están diciendo médicos. Simplemente me, me, me documento, ¿vale? Leo y analizo datos, ¿vale? Cosa que debería hacer todo el mundo antes de eh, ponerse a opinar sobre esto. Es leer pacientemente y, 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 y contrastar ideas, ¿vale? Pues aquí lo tenéis. O sea, esto es algo ya que de entrada te asiente ese debate ausente que no se hace de poner a, a señores, doctores y expertos en, a debatir esto públicamente no se hace, ¿no? Es el comité de expertos invisible el que decide lo que se hace, pero uh, ahí está, ¿vale? Es que no que no lo uses en la tele, o sea, que no lo encuentres tú en la tele no significa que, porque la televisión no lo está contando no existe información de esto, que podréis sé que es difícil, no a través de del, del Facebook ni de mierdas de estas pero a través de webs, a través de otros, otras vías puedes encontrar esto a través de brújula de mercado, suscrito, te vas poniendo al día este tipo de información, ¿vale? Club de Roma, el origen del alarmismo climático. Pasamos de un pufo a otro pufo, ¿vale? De un follón a otro follón. De una historia a otra historia. Cuando David Rockefeller... Aquí ya alguno dice, hostia, ¿ha dicho David Rockefeller? Esto va a ser gordo. Cuando David Rockefeller creó la Comisión Trilateral de 1973, su objetivo declarado era fomentar un nuevo orden económico internacional. ¿Vale? En el 73... Hay una cosa más que dijo David Rockefeller en el 63, en una entrevista. Esto lo tengo publicado en un vídeo que, si no has visto todavía, te puedes ir a YouTube, a Brújula de Mercado, y te vas a la sección de Secretos de Trader y te buscas el vídeo de los orígenes de la Reserva Federal. En ese vídeo explicamos que en 1973, precisamente este mismo año en el que David Rockefeller declaró el fomentar, la era para fomentar un nuevo orden económico internacional, fue ese mismo año cuando en una entrevista con el New York Times. Dijo, se llamaba A Chinese Traveler, un, un viajero de China. En esa entrevista, Iber Rockefeller comentaba su experiencia en su viaje a China, de cómo había sido, etc. Y cuando le preguntaban sobre el comunismo de China, dijo que era un gran experimento, un exitoso experimento social, un unsuccessful social experiment, que traería grandes resultados en el futuro. ¿A qué se estaba refiriendo? ¡Adivínalo! ¿Vale? Es decir, eh, este tipo era visionario, sabía que China iba a gobernar el mundo. A la sombra de la pandemia de corona, Suecia ha introducido una nueva estrategia medioambiental llamada Economía Circular Estratégica para la Transición en Suecia. Este acuerdo entre el gobierno, el Partido del Centro y los liberales traerá un cambio dramático en toda nuestra sociedad, donde el socialismo rojo-verde tiene un impacto pleno. La economía circular se basa en el toque, eh, en el tanque de reciclaje y la máxima utilización de todos los recursos. Bellas palabras que, lamentablemente, esconden un oscuro reverso, a saber, una agenda rojo-verde que beneficia a unos pocos, restringe nuestra libertad y daña el medio ambiente. Para que sea eficaz a lo largo del tiempo, se necesita la Internet de los objetos, con una conexión constante en la que todos los materiales fluyan y sean seguidos en tiempo real a lo largo del ciclo de vida. Según la filosofía, esto debería conducir a un mundo sin residuos, ya que la ropa, los muebles, la iluminación, los electrodomésticos y los medios de transporte no se poseen, sino que se alquilan. Lo que está incentivando a los productores a hacer productos más sostenibles. Es decir, la única manera de que eh, los fabricantes hagan productos más sostenibles es que no exista la propiedad privada y entonces no habrá incentivo para que ellos hagan productos que se rompan sencillamente por auto eh, obsolescencia voy a crear un producto que sea bueno pero no lo suficientemente bueno como para que te dure años tiene que joderse al cabo de un año o dos para que te compres otro vale, como no podemos eh, romper este dilema moral que tiene el fabricar algo que se va a romper porque si no, no vendo otro vale, como no podemos romper ese dilema de hay que estar produciendo mierda eternamente para que no nos vayamos a la quiebra lo que vamos a hacer es eliminar la, derechos individuales, vamos a eliminar la propiedad privada y así, el que fabrica esas piezas dirá joder, ¿y de, ¿y de qué me va a servir fabricar uno que se rompe si nadie lo va a comprar? si esto va a ser de propiedad colectiva bueno, pues, eh, un remedio cojonudo <risa> un remedio cojonudo para acabar con, con este dilema moral, ¿vale? Eh, una gran familia feliz, continúa el artículo diciendo, por cierto, el artículo eh, lo podéis buscar en internet, está Club de Roma, el origen del alarmismo climático y demográfico, eh... Y la URL acortada es t.co. Os había tenido la URL completa, pero no la tengo. Eh, una gran familia feliz. Los emprendedores y autónomos eh, se comercializarán a través de plataformas digitales. Esto no lo dice el artículo, esto no lo dice el que lo haya escrito el autor del artículo, sino que esto te lo dijo eh, tu amigo Gonzalo en Brújula de Mercados cuando os contó precisamente que la última conferencia internacional sobre comercio mundial que se celebró en China, tuvo un discurso hecho por el líder supremo del Partido Comunista Chino, el, el Xi Jinping, el, el presidente, eh, que lo que dijo fue que la globalización hasta ahora habría sido una globalización de productos, pero que ahora venía la globalización digital de los servicios. Aquí lo tienes y te lo está diciendo, emprendedores y autónomos se comercializarán a través de plataformas digitales, ofreciendo Precios reducidos y mayor accesibilidad para el consumidor. Es decir, que al final los servicios los ofrecerán micropersonas, en su casa trabajando online. Empresas como Airbnb, para el alquiler de viviendas eh, particula de particulares, y Uber para los pedidos de taxis, ahora están aumentando la competencia frívola de los operadores sin experiencia profesional. Fíjate cómo dice frívola. Es decir, te está diciendo el artículo que no te creas que todo es de rosas, sino que es frívola porque... Eh, son operadores sin experiencia profesional, es decir que y este ha sido el debate eterno que ha había entre taxistas y conductores de Uber, en Reino Unido incluido. ¿No? Ocurre en el resto de países, pero en Reino Unido es que hay Ubers como setas. Tú sacas el móvil para encontrar un Uber y te aparecen como setas a tu alrededor. ¿Y qué ocurre? Que por ejemplo en el Reino Unido los, los exámenes que tiene que pasar un taxista son bastante jodidos, bastante duros. Se tienen que saber de memoria todas las calles. De hecho, no hay cosa que le joda más a un taxista en Londres que le digas que si no conoce una calle, vas a ver que se pica. Haz la prueba si vives por aquí. Y si vienes de turismo, haz también la prueba. No lo hagas, Enfadar, ¿vale? Pero dile directamente. No sabe dónde está la calle, tal, ¿verdad? Vas a ver que más de uno te va a decir: soy perfectamente no está cada calle. Tal. A mí me ha pasado, ¿vale? Eh, esto proporciona acceso a mano de obra global para trabajos temporales ofrecidos por TaskRabbit, Ryanair, Amazon que ha sido criticado por una carrera hacia el fondo de microjobs temporales sin ningún tipo de seguridad. Es decir, vamos a la precariedad de los trabajos, a los trabajos chatarra, a los trabajos miserias, ¿vale? Y por eso, os lo he repetido mil veces, el que no lo vea es que está ciego, todo este proceso de globalización se traduce en una cuestión. Eh, vamos a ser más pobres, evidentemente, ¿vale? Para poder seguir esta franja y esta ruta de crecimiento, vamos a ser cada vez más pobres, porque no te creas, o sea, y es normal... Es que es como funciona realmente una economía abierta. Cuando dejas que todo mmm, cruce las fronteras, en ese aspecto, dices, bueno, se va a globalizar todo, incluido también la miseria. Es decir, tú tenías unas condiciones de vida que tus padres tuvieron que tú ni vas a ver de lejos porque, lamentablemente, ahora vas a competir con países que, cuyo, cuyo salario pues, es eh, la, la quinta parte del tuyo. Y, por lo tanto, mmm, ya no, no harás falta. Trump ya no está aquí para protegerte, <risa> Trump ya no está aquí, ya se lo, se lo quitaron de en medio, su guerra comercial fue desmantelada y por lo tanto la chinetización de la, de la economía es algo irreversible, eh, los empleos cotizarán a la baja cada vez más. Las garantías sociales serán ido no recortadas. A medida que aumenta la clase media en China, que ha ido aumentando durante los últimos años, irá disminuyendo en Occidente hasta que se empiece a equilibrar la cuestión. Es decir, cuando nosotros seamos más o menos igual de ricos que un chino medio, será cuando las cosas empiecen a equilibrarse un poco. Y eso va a tardar años. Así que bienvenido, pero esto va a llevar su tiempo, ¿vale? Bien, eh, Club de Roma, origen de la amenaza climática. Los orígenes de la economía circular se encuentran en el libro Spaceship Earth de Barbara Ward de 1966, donde la Tierra es un sistema cerrado, como en una nave espacial, con recursos finitos que deben usarse y reutilizarse. En 1962, el Club de Roma publicó el aclamado informe Los límites del crecimiento que revela ideas directamente racistas basadas en la filosofía de Malthus de que la población tiende a crecer más rápido que los medios de abastecimiento y, por lo tanto, las clases trabajadoras, los pobres, están condenados a una vida eh, al borde del hambre si no ejercen una abstinencia sexual severa. Es decir, no pueden los pobres no pueden tener hijos porque no pueden permitírselos. Eso es así de fácil. Los pobres no pueden tener hijos porque no pueden sobrecargar el sistema estoy loco yo, está loco el tío del artículo, no joder, no está loco porque la directora la presidenta del Banco Central Europeo la, una autoridad de la hostia que, que es la exdirectora del FMI, dijo ella misma que uno de los problemas de la sostenibilidad económica de Occidente era que los viejos vivían demasiado ¿Te das cuenta cómo esto es casi un programa de humor? O sea, ¿os dais cuenta en el puto mundo en el que vivimos? La directora del FMI dijo que los viejos vivían demasiado. O sea, todos estos son del mismo club. Hay demasiada gente, hay que quitársela de en medio. Oye, y la OMS te dice que no utilices ciertos medicamentos porque será... No quiero relacionar una cosa con la otra, serían teorías de la conspiración. No vamos a hacer eso aquí, no señor. Maurice Strong, el hombre detrás del alarmismo. Y dice, el informe resumido... Perdón, el informe resumió... Los hallazgos de 152 expertos líderes de 58 países en preparación para la reunión mundial de la ONU sobre el medio ambiente. Presidida por Maurice Strong, en el mismo año creó el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, e hizo una fortuna como empresario de Alberta Oil and the Mine Industries. También era un buen amigo de David Rockefeller, Qué casualidad, Dios los cría, ellos se juntan. Quien presidía el Club de Roma, además fue el hombre que creó el alarmismo sobre el cambio, el calentamiento global. Y cito textualmente, entre comillas, dice, tanto la nación industrializada como el motor de los automóviles utilizan combustibles fósiles. Puede detener el motor interrumpiendo el suministro de combustible, pero si sí lo hace se producirá una protesta que es políticamente peligrosa. Sin embargo, se puede tener el motor tapando el tubo de escape si se demuestra que el dióxido de carbono es el factor que contribuye al calentamiento global, que destruye el planeta. Eso justificará volver a tapar el tubo de escape. Básicamente, cuanto más se llene de mierda todo, mejor para poder justificar lo que queremos realizar, que es un poquito lo que está diciendo, ¿vale? Si, eh, si, les, si paras el motor, eh, no funcionará, la gente se quejará, pero si pones un tapón en el tubo escape y se todo de mierda, la gente empezará a toser y entonces le dirás. Lo ves, es malo, ¿vale? Ahora el gobierno puede trabajar por un crecimiento a cero y decidir qué empresas prosperan y cuáles desaparecerán. A principios de la década de los 80, el profesor danés Stin Stinsen dijo... Comillas. Con la ayuda de la ecología ahora se lograrán metas con las que el socialismo solo sueña. Cierro comillas. Uno no puede estar más de acuerdo con esto. Porque con la nueva estrategia ambiental circular de Suecia, el socialismo rojo-verde es un hecho. ¿Os acordáis que hace tiempo os comenté que era material... Y tengo notas por ahí guardadas, pero nunca me pongo a sacar esto porque me falta el tiempo de verdad para hacer esto. En fin. Pero tengo notas por ahí guardadas eh, para hacer un vídeo entero sobre el tema de cambio climático, no des, insisto, no desde la perspectiva científica, que sé que muchos de los que seguís el canal eh, trabajáis en renovables y en cosas de estas, y me habéis mandado material muy bueno, y me habéis mandado comentarios muy buenos. Eh, Wendy seguro que está también por ahí escuchando, Carlos, si no me equivoco. Eh, en fin, estáis ahí, ¿vale? La cuestión está en que, desde la perspectiva política, de cómo el tema del cambio climático se puede utilizar como pretexto y argumento para poder instrumentalizar una economía de planificación centralizada al estilo soviético. Está ocurriendo. Está ocurriendo, ¿vale? Si no has visto lo del COVID es que no has visto nada. O sea, vamos a ver, un momento, pausa. Voy a quitar pantalla aquí para que nos centremos porque ya se estaba viendo por ahí de fondo el oro y Basilea y no quiero que os distrigáis con esto. Reflexión profunda. Utilizar el pretexto del cambio climático para tomar una serie de medidas que reconducen el tema fiscal. Reconducen los flujos de inversión hacia com compañías de energías renovables que son accionadas por compañías petroleras, o sea, ¿de qué coño me estás hablando si es lo mismo al fin y al cabo, ¿vale? Eso por un lado, al final son los mismos los que están detrás de ese tipo de inversiones Segundo, la, la sostenibilidad que tiene ese tipo de energía verde, las hélices de los, de los eh, parques eólicos cuestan un, un auténtico dineral, cuestan una auténtica mina, o sea, cuesta son carísimas, y sin embargo supuestamente son ecológicas, ¿con qué material se hacen? ¿Qué impacto económico tienen? ¿Qué impacto ecológico tienen? ¿Las baterías de los coches eléctricos? ¿Con qué material se hacen? ¿Cuánto se contamina para producirlas? ¿Qué se hace con sus desechos después? Porque no tiene una vida eterna las baterías, ¿vale? Os suena un poco al mismo pretexto estúpido de, insisto, de en los 50, en los 60, cuando los verdes hablaban de que la solución para evitar la contaminación. Por cierto, en aquella época, en los 60 a los 70, los alarmistas lo que decían es que se iba a congelar el planeta. Luego dijeron, hostia, no, en realidad me equivoqué, se va a derretir. <risa> Cuidado que hay una nueva glaciación. Y hubo alguno que otro, asesor de Obama era, por cierto, ya sacaremos el nombre algún día cuando haga algo de esto. El asesor de Obama sobre el tema climático, advertía el... Del calentamiento global, pero años antes había estado advirtiendo de un congelamiento de la. La tierra se va a congelar de la hostia, entonces vamos a ver que. Vamos a ir a una nueva glaciación, que ya veréis el riesgo que tiene para la humanidad y tal. 15, 20 años después. No, en la... realidad la... la tierra se está calentando y se va a derretir. Vale, estupendo. Cojonudo. Y además es que el argumento de siempre. Esto es divertido, esto sí es chiste, ¿vale? Esto es monólogo. Esto es monólogo. El argumento divertido es que. Una, <risa> una vez que has convencido al rebaño con esta historia es hace mucho frío, es por el calentamiento global hace mucho calor, es por el calentamiento global es decir, eh, el, el tiempo es extremo, da igual si hace mucho calor te van a decir que es el calentamiento global y cuando hace mucho frío te van a decir que es el calentamiento global también, ¿vale? lo cual no digo que no sea verdad lo que digo es que bajo esa teoría entonces todo es justificable, es hostia pues me, no me duele el pie es porque tienes un pie roto asintomático. ¿Me duele el pie? Lo ves, es que lo tienes roto. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Si pasa A o pasa B, en ambos casos diré que es el resultado de una teoría mía. Una teoría mía. Que no puede fallar porque sea cual sea el resultado, voy a decir que el resultado de mi teoría. ¿Vale? ¿Tu escenario qué plantea? Mi teoría plantea que va a ocurrir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hostia, el escenario entero plantea tu, tu teoría, ¿no? Ocurra lo que ocurra, haya el escenario que haya justificarás que era tu teoría la que llevaba ese escenario, porque como es multivariable... ¿Me seguís un poco? ¿O me estoy yo volviendo un poco rayado con el tema? Bien, eh, voy a avanzar un poco más, ¿vale? Oro y Basilea 3. La interrupción de los mercados de futuros a partir de Basilea 3 será un shock importante. ¿De qué demonios está hablando esto? Voy a marcar aquí con el ratón, que si no luego me pongo a hablar con vosotros, o directamente a vosotros... Y se me pira la olla de dónde me ha quedado parado en el artículo. Y acabamos de empezar, ¿vale? Pues básicamente yo se estoy refiriendo a que Basilea 3, entre otras cosas, como va a tocar los clientes de caja, va a tocar los, las exigencias de reservas que se le piden a los bancos para poder emitir crédito, porque no os olvidéis que los bancos privados, los banqueros, pueden emitir crédito. Tú no, tú no puedes emitir crédito. Los banqueros sí pueden, ¿vale? Tú, si te pones a imprimir billetes en tu casa, a la cárcel, lo contábamos el otro día, no lo decía yo, sino que había un europarlamentario del partido UKIP, el, eh, el señor Goodman, lo dijo en el Parlamento Europeo. Cuando un ciudadano imprime dinero es ilegal, pero cuando lo hacen los bancos centrales para financiar políticas irresponsables de los gobiernos que se meten en deudas que ni siquiera no tengo dinero para seguir gastándome dinero, tranquilo, yo te lo presto tú sigue gastándotelo, total, lo van a pagar esos capullos de ahí que son los que pagan impuestos ¿vale? me seguís un poco, el rebaño pagará los despropósitos que hagamos entre tú y yo, políticos y banqueros libro recomendable <ríe> estoy loco por completo, ¿vale? el libro recomendable en este punto que me va a venir a la cabeza eh, los voy a poner para no equivocarme con el título, ¿vale? pero el autor, Manuel Funes Robert, Manuel Funes Robert, lo he citado más en más una ocasión este libro y se llama eh, La lucha de clases en el siglo XXI, si no me equivoco. La lucha de... Sí, lo hay en el siglo XXI, a ver, por aquí aparecer ahora. Ta, 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 ta. Ahí lo tenemos, lo tenemos ahí, vale, en pantalla ya lo traigo. ven bien bien, 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 vale, voy a compartir aquí en pantalla, ¿vale? Este libro que en alguna ocasión he recomendado y que se ve como el culo... Vamos a ver si actualiza... ¿O es que esa tiene poca resolución? Bueno, pues lo tenemos que sacar así. Vale. Título. La lucha de clases en el siglo XXI. Visión política de la crisis económica de nuestro tiempo. Escrita por un economista, Manuel Funes Robert, que fue profesor de la Escuela de Comercio ESIC. ¿Vale? Eh, lo, lo leí hace años, este libro. Básicamente, este libro lo que planteaba él es que antes o después habría una lucha de en la economía entre entre los agentes económicos productivos que son las empresas las que ejercen realmente actividad trabajo empleo inversión producción las pymes eh, frente a bueno las pymes y los agentes económicos son pymes y familias bien ya sea masa de fuerza de trabajo es decir, la gente que se levanta y va a currar y paga impuestos esos son agentes económicos indispensables para que funcione el sistema las empresas, agentes económicos que producen servicios y bienes agentes que crean empleo, que demandan gente trabajando para ellos es decir, que contratan a gente para trabajar, que pagan nóminas esas son las empresas que también pagan impuestos y que, y que al fin y al cabo son las que invierten ya sea en incrementar el volumen de negocio que es producción futura para tu país o invierten en contratar a nueva gente que reduce la tasa de paro. Esos son las verdades fundamentales sobre las que se basa una economía sostenible. En, en los elementos... y tal. El resto, o sea, lo que vamos a poner fuera, ya va a ser el sector financiero, que son los banqueros, y la clase política es la que justificará lo que haya que hacerse en base a una serie de intereses oligárquicos. Me he vuelto loco, soy anarcocapitalista ahora mismo, y te estoy contando esto, ¿vale? Pues, no te das cuenta cada vez, lo sospecha, yo estoy seguro que el que menos que me está escuchando, lo que acabo de contarle, ¿vale? Eh, habrá gente que ya lo sabe, esto y ya está, pero el que sea novato, el que esté entrando en este mundillo... El que sea un poquito amateur, un, un poco cachorro, ¿vale? Alguien, alguien que dice, hostia, me he topado con este blog de. de por accidente, me está contando una serie de cosas y me está follando la mente, hablando claro. O sea, me está taladrando la cabeza y me está abriendo una realidad que no conocía, ¿vale? Pues ese que está despertando un poquito ahora. A que sospechabas que por aquí van los tiros un poco cuando ves la realidad de tu mundo, cuando ves que la gente que está currando está siempre pagando el pato y los políticos solamente tiran balones fuera constantemente con todo. Bueno, pues eso es lo que describía en este libro Manuel Funes Robert. Una confrontación que antes o después acabaría explotando en la cara de todo el mundo, que sería la clase política y el sector financiero contra la economía privada y las familias. ¿Vale? A veces me vuelvo demasiado filosófico en estos reportes. Bueno, continúo. Decía el artículo sobre Basilea que mido por la rama. Sin embargo, los mercados más amplios parecen ignorar ale alegremente el problema. Y esto es muy normal, ¿verdad? Que los mercados ignoren los problemas estructurales de la economía y que sigan con la noria, ¿vale? Y con los estímulos monetarios de los bancos centrales eh, tratando de disimular el, la catástrofe irremediable a la que se enfrenta el sector financiero en el largo plazo. Cuando siga adelante, Basilea III significará que los bancos se verán obligados a liquidar sus posiciones en metales preciosos no asignados. ¿Y por qué lo harán? Porque tendrán solamente dos opciones, amigos o amigas. Será incrementar la cantidad de oro o plata que poseen para mantener sus contratos OTC, los contratos ar eh, sintéticos, artificiales, derivados sobre metales, o vender las que tienen porque no podrán mantener las posiciones. Tanto en un caso como en el otro van a provocar un movimiento gordo en los, en los metales, ¿vale? Lo que casi con certeza provocará una irrupción masiva de los mercados físicos de los lingotes. Si la expansión de los mercados de papel ha sufrido, ha suprimido los precios del oro y la plata durante los últimos 50 años, voy a explicar esto porque sé que algunos no lo pillarán del todo. Los contratos de papel son los contratos OTC. Los contratos OTC significan over the counter. Eh, y over the counter es todo tipo de contrato sobre un activo financiero sin poseer el activo financiero al 100%. Esto es un margen de garantía. Esto es por decirlo así, una línea de crédito sobre un activo que no poseo. Por lo tanto, muchas entidades financieras, los grandes bancos de la banca privada mundiales, un JP Morgan, eh, un Goldman Sachs, son los que han comercializado o que han emitido contratos de este tipo, con X reservas de oro o plata. Bien, pues ahora Basilea 3, si realmente exige esto, irá vale, para que podáis negociar este tipo de mercados, hará falta que demostréis reservas de X en, en estos mercados, ¿vale? Y continúo. Entonces, una severa contracción de los equivalentes de papel, es decir, como no tendrán suficiente oro ni plata para respaldar sus emisiones de contratos sobre oro y plata, como no tendrán suficientes reservas, tendrán que quitar del mercado esos contratos, invalidar parte de los contratos que están negociando hoy en día, porque, y ya lo explicamos en su momento, el Squid de Silver, que hablaba Reddit, el foro de Reddit, precisamente el Squid de Silver es, tengo posiciones en plata, la plata sube, soy bajista en plata, la plata sube y o, o baja, me da igual porque aquí el problema del Squid no se va a producir. Por eso se va a producir porque en el momento en que incrementen los márgenes exigidos de garantía de plata, estábamos hablando de ratios 200 a 1. Si de 200 a 1 pasa a 51, quiere decir que por cada 200 onzas de plata que esta gente negocia, le basta con tener una en la caja. Si Basilea 3 le dice, pues ahora te hacen falta 100, ¿qué te parece? Dirán, hostia, pues hay que comprar 99. O compramos 99 onzas de plata para justificar la que estamos negociando afuera, o liquidamos la, la plata que tenemos negociada en papel y anulamos los contratos de plata porque no tenemos suficiente plata para reservarlo. En un caso, lo que va a producir va a ser un zambombazo, un movimiento súper agresivo y alcista en el mercado de la plata. En el otro va a hundir el mercado de la plata, ¿vale? Depende de lo que decidan hacer. El, pero claro, si, si el mercado de la plata se hunde, se va a hundir porque esta gente retire contratos o no pueda justificar los contratos OTC que tienen sobre oro y plata. Y si no pueden justificar los contratos sobre OTC de oro y plata, quiere decir que el emisor, ellos, no pueden dar contrapartida al contrato que han emitido e inscrito. Eso significa que tienen que declararse insolventes o en quiebra. ¿Me seguís un poco por donde voy? Cuando un emisor de un contrato no puede devolverte la pasta cuando le devuelves el contrato y dice, bueno, aquí está tu oro y tu plata. Si no lo tiene y no puede devolvértelo, se declara insolvente. Y para declararse insolvente hay que decir que están en quiebra. ¿Van a quebrar los bancos internacionales? ¿Los bancos de inversión privada internacional? ¿Va a quebrar un J.P. Morgan? ¿Va a quebrar un Goldman Sachs? ¿Todos de golpe? A lo mejor la única solución es que compren oro, ¿vale? Según los, los protocolos de Basilea. El problema del LF, LBMA, el London Billion Market Association que ha mandado una carta sobre el tema de Basilea, Dice, se hace evidente. Los pasivos de oro no asignados no se pueden utilizar para financiar activos del banco. Los activos de oro no asignados también tienen un recorte de valoración del 15% del valor de mercado. Es decir, aquellos que no estén respaldados con auténticas reservas de oro de plata no podrán ser reconocidos para re yo no puedo coger un contrato de papel que no tenga soporte de X reservas de oro y plata. Por mucho que diga que tiene tanto oro, si no, el que lo ha emitido no puede demostrar que tiene ese oro. Será invalidado Y por lo tanto, este papel ya no servirá para que yo, como tercer banco que estoy utilizando esos contratos de oro no asignados, lo, lo dé como garantía. Oye, fíjate de mí, te voy a pagar la renta. Mira, tengo un contrato de oro. ¿Pero de qué me estás hablando? Si después de Basilea ese contrato de oro que lo ha emitido JP Morgan no vale nada. Este es un poco el problema que plantea la London Bullion Market Association sobre el tema Basilea. La asociación de el, el, del mercado de oro de Londres habla de esto. Os recuerdo que es el mercado más grande del mundo. El precio del oro se decide en subasta desde Londres, ¿vale? En el futuro, lo primero no puede compensarse simplemente con lo segundo... Para... Pero los bancos de lingotes en Londres naturalmente mantienen posiciones no asignadas en ambos lados de sus balances. Si el banco posee oro asignado en bóveda para compensar parte del riesgo de precio es irrelevante. Si esta propuesta de Basilea III se aprueba sin modificaciones, será efectivamente el final del negocio de la liquidación a plazos de los LBMA. Y el final del arbitraje y de la cobertura entre los miembros del LBMA y los contratos futuros de COMEX de la eh, Chicago Market Exchange. Y los swaps en COMEX, los swaps, los contratos de préstamo, eh, según el precio del, del subyacente, ¿vale? Que son las mesas de negociación de los bancos de lingotes y que podrían dejar de ser regulados. Claro, porque una vez que no consigan pasar estos criterios, ¿qué va a ocurrir con ellos? Todavía no podemos estar seguros de que esto suceda definitivamente porque para eh, porque la, para la autoridad de regulación prudencial del Reino Unido le puso a consultas al Reino Unido hasta el 3 de mayo. El plazo de finales de junio tras el cual se aplicará Basilea 3 en Europa podría volverse a ampliar lo que parece cada vez más imposible. Es casi seguro que el Banco de Inglaterra expresará una opinión sobre el PRA. Eh, y así como también lo ha hecho el LBMA, esta asociación de oro, eh, sobre todo porque a través de los swaps y arrendamientos de oro del Banco Central, asignados bajo su custodia, ha sido fundamental a lo largo de los años en la organización de la liquidez física que suministra el mercado de Londres. Es decir, ha sido el propio banco de Inglaterra el que tenía contratos de oro emitidos que daban respaldo a los balances de los bancos de Londres. Pero le corresponde a la PRA analizar que es la decíamos la Prudential Regulation Authority, que es la que regula esta actividad bancaria, analizar más de cerca toda la cuestión del comercio de oro no asignado y especialmente los riesgos para los sistemas bancarios del Reino Unido y de Europa de un promedio diario de liquidación de 20 millones de onzas, 620 toneladas de oro, equivalentes no asignadas entre los miembros del LBMA. Claro, 620 toneladas de oro no asignadas significa que son sobre el papel, lo que haya detrás en oro real está por ver. Eh, esto no parece incluir toneladas adicionales no asignadas entre los miembros y no miembros, ni tampoco incluye el volumen de negocios intradía. Pero la opción suiza solo funciona sobre la base de que las posiciones no asignadas de ambos lados del balance se clasifican como interdependientes. No se cubrirá ningún desajuste entre los activos o pasivos de oro no asignados. Es decir, que no permitirán que uno cubra al otro, sino que se consideran eh, vinculadas, como un bloque entero. Se supone que la cobertura a través de futuros de COMEX podría resolver este problema parcialmente. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto? Porque realmente COMEX, que es, el, 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 el sistema, es una de las cámaras reguladas que emite contratos sobre oro, está regulada, es un ente intermediario que exige que ambas partes tengan unos mínimos de dinero y de oro para poder transaccionar. Pero dice, claro, es una suposición, porque no sabemos si Comex va a poder cumplir con Basilea tampoco. Incluso si se adopta esta salida, la liquidez aún se agotará, porque la mesa de negociación de los bancos de lingotes tendrá una di discreción comercial mínima, limitada a mantener libros uniformes en todos los mercados debido al problema del NSFR. El oro no asignado no es más que anotaciones en cuenta vinculadas al precio del oro. Papel con precios apuntados sobre el papel, ¿vale? Y su origen y continuidad se financia en su totalidad mediante la creación de crédito bancario. Esto es lo que reconoce Basilea III. El, la creación de crédito bancario a través de bases de oro que hagas eh, sobre papel. Es decir, un auténtico, auténtico castillo de naipes, ¿vale? Los cambios propuestos por Basilea III marcan el final de una era para el comercio de derivados, cuando casi todo el comercio de oro y plata se ha realizado de forma no asignada. Casi todo el comercio de oro y plata ha sido hecho con papel, con contratos de papel. Los últimos 300 años, prácticamente, podríamos decir que desde que se, se inventó la nota de depósito, que fue el origen del dinero fiat, es cuando ocurrió esto. Hay, incluso en el Banco de Inglaterra, eh, hay un, un cuadro, un cartel que ya... Creo que fue en el siglo XVIII, se lo pintó un artista criticando precisamente el dinero fiat. Y era una dama vestida con libras de papel y, y pues daba la imagen como que era una prostituta, etcétera, etcétera, y que nadie confiaba en ella. Eso era una ilustración que se hacía en crítica al sistema fiat, ¿vale? O sea, que esto lleva muchos años circulando por aquí ya. Eh las consecuencias para los mercados y los precios de los metales preciosos no deben ignorarse ni subestimarse la, LF, la LBMA comprende las implicaciones y su respuesta al regulador de Reunido refleja su, impo su impotencia ante estos cambios y básicamente y por traducirlo un poquito al cristiano lo que nos estará diciendo es como una vez que esto llegue y simplemente el cambio puede ser tan radical que ni las campos o sea los bancos privados ya está adaptan se adaptan a lo que viene o van a tener un problema de liquidez que les va a hacer desaparecer lo acabamos de decir, o se declaran en quiebra o compran masivamente oro los organismos cámaras de regulación como, como el COMEX Cebot Chicago eh, las más antiguas que existen de futuros tendrán que seguir estos procedimientos y podrán servir como canal de transición para asegurar que estos protocolos funcionan y que el mercado se mantiene estable, porque son las cámaras de compensación las que pedirán a una parte compradores y otra parte vendedores, que sea quien sea el que emita y compre, tenga que tener o bien dinero o bien oro para poder respaldarlo al 100% y no papel, ¿vale? Y ya por último, que los propios bancos centrales, como está hablando en este caso del Banco de Inglaterra, que es un pilar, eh, un punto de pivote sobre el que gira todo el mercado de oro mundial tenga realmente también suficientes reservas de oro para respaldar los activos que introducen en los balances los bancos de Inglaterra o sea los bancos en Inglaterra los bancos internacionales que están en Londres y que son los que subastan el oro tendrán que tener tienen de hecho contratos eh, de depósito con el Banco de Inglaterra, pero aquí la movida está en que dice Basilea 3 va a, a, a pasar a fuego a todos, incluido el Banco de Inglaterra, y entonces Basilea 3 va incluso ir hasta el origen de todo y decir, vale, pero el Banco de Inglaterra tiene el oro o no, y esto, amigos, es aplicable a la Reserva Federal, porque la pregunta del millón es, ¿tiene acaso la Reserva Federal las 7.000 toneladas, las 8.000 toneladas de oro que en teoría tiene sobre el papel? Pregunta del millón y que muchos adictos al oro y la plata llevan años haciéndose. Muchos han dicho que ese oro no existe. Incluso está por ahí el comentario que en su momento Donald Trump dijo, ese oro no nos pertenece, porque esto es otra película ya, nos metemos a otro jardín. Eh, Detenerlos incluso, 7.000 8.000 onzas de oro en depósito, eh, perdón, toneladas de oro en depósito, más del 70% serían depósitos de otros países en Estados Unidos, en la Reserva Federal, que vienen desde la final de la segunda reunión del el Bretton Woods, que era... Vamos a utilizar el, el dólar como moneda mundial y ustedes solo tienen que mandar sus reservas de oro a, a la Reserva Federal que les dará dólares a cambio. Y cuando no les interese podrán recapitalizar su oro porque no habrá ningún cambio. 35 dólares será cada onza de oro. ¿Tienen dólares? Pueden comprar sus, su, sus reservas de oro. Hasta que Nixon dijo que, de nuevo, es como el lockdown, como el tema del COVID. Nixon dijo, se suspende temporalmente la conversión del oro con el dólar, es una medida temporal amigos, hasta que aplanemos la curva de la tasa cambiaria del euro contra el franco, contra el marco, contra el, el yen y contra el franco suizo, ¿vale? Ahí salió Nixon y dijo, vamos a aplanar la curva de la tasa cambiaria es una medida temporal, 15 días, no pido más Cuarenta y pico años después, seguimos aquí, ¿vale? Con, eh, se quedaron con el oro y ya te dieron el papel bien, las criptos sobrevivirán Vamos a ver qué dice el eh, Ray Dalio, uno de los tíos que es de los gurús de inversión, dice El inversor y multimillonario estadounidense, Ray Dalio, Dalio, se manifestó convencido de que continuará la tendencia alcista en los criptomonedas al tiempo que, en contrapartida, advirtió que la Reserva Federal de Estados Unidos está fomentando una burbuja en los mercados con su política monetaria. Esto aquí, en brújula mercado, suena a... Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces hoy, no? O sea, está soleado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya lo sabemos. Esto es lo que hemos repetido mil y una veces. La política monetaria lo único que está tratando de hacer es evitar un colapso del sistema financiero mundial. Y por eso ya, no de ahora, sino que llevamos años inyectando billetes para que esto no pete. Las, las grandes compañías... Hemos dicho antes que los, las, la economía real está fundamentada en las pymes. ¿Por qué? Porque las grandes compañías han perdido el rumbo ya. Ya no sabes si Walmart, si Microsoft, si Google, si estas compañías son quienes son por la innovación que realizan porque están subvencionadas por los bancos centrales. Incluso hace mucho tiempo sacamos un artículo, creo que también venía de Zero Hedge, que era sobre si Bayer, que había comprado Monsanto, como Bayer había formado parte del programa de recompra de deuda corporativa del Banco Central Europeo y había recibido decenas de miles de millones de euros a través del programa de estímulo monetario del Banco Central Europeo, decía, ¿ha comprado el Banco Central Europeo Monsanto? Porque si Bayer ha recibido dinero a fondo perdido el Banco Central Europeo y a compra a Monsanto porque era la mayor compra eh, eran treinta y pico mil millones de dólares, si no me equivoco pero claro, había recibido más de eso Bayer por parte del Banco Central Europeo en fin dice, una entrevista concedida de, con el The Wall Street Journal difundida este martes, Dalio eh, describió el criptomercado como un mundo fascinante y desconocido. Su éxito es a la vez su mayor riesgo. Ningún gobierno quiere que haya una divisa alternativa, aseguró el inversor, cuya fortuna ha sido evaluada por Forbes en más de 20 mil millones de dólares. Repito, este tipo, este gurú dijo: Ningún gobierno quiere que haya una divisa alternativa. ¿Os acordáis cómo hemos empezado este reporte de mercado hoy? Con, eh, bueno, incluso hasta merece la pena que lo pongamos de nuevo, ¿no? Espérate, ¿dónde está? por si alguien se la... No, este no, espérate. Este, por si alguien se la ha olvidado, ¿vale? Lo voy a poner en pantalla completa. Lo pongo ahí, a ver, pantalla completa.
1: El mensaje debe leerse en cada periódico, oírse en cada emisora de radio
0: y verse en cada cadena de televisión. El mensaje debe resonar a través de todo Interlink. Quiero que este país se dé cuenta de que estamos al borde del olvido. Quiero que cada hombre, mujer y niño entienda lo cerca que estamos del caos. Quiero que todo el mundo recuerde la razón por la que nos necesitan.
2: En los antiguos estados.
0: Bien, entonces, esto es un poquito en esencia. Os pongo este vídeo otra vez porque el mensaje, que lo hemos repetido más de una ocasión, es que el riesgo de... de una criptomoneda mundial realizada descentralizada y manejada entre individuos es riesgo porque precisamente hace innecesarios bancos centrales emisores de moneda. Si existiese un sistema que se autosostiene, está descentralizado y sencillamente existe porque toda la comunidad lo mantiene y se acepta como moneda de cambio, como dinero, rompe por completo eh, el control que tendrían los dueños y amos del dinero, que son los bancos centrales y el sector bancario privado, ¿vale? Hostia, entonces sí que es un desafío, porque entonces ya no necesitarías a los bancos centrales. El fundador del mayor fondo de cobertura del mundo, Brightwater Associates, se describió como muy alcista al valorar las criptomonedas como mecanismo digital de compensación. En tanto que las reservas de valor, sostuvo, las criptomonedas son muy interesantes y tal vez puedan ser importantes para nosotros. Os recuerdo sencillamente que hace poco citamos de nuevo a la presidenta del Banco Central Europeo, antigua directora del FMI, que no solamente dijo que los viejos, el problema es que vivían demasiado, sino que además también dijo que el, que la, el Bitcoin era un juguete, no era nada real ni nada parecido. Vale. Eh, dice, el mercado de criptomonedas ha visto su valor triplicarse en lo que va de año al al pasar de los mil millones a 2,4 billones de dólares eh, impulsados por el interés de inversores institucionales y la aceptación de algunas de las principales monedas digitales por parte de grandes empresas. ¿Os acordáis que también nos hemos puesto al día de esto en brújula de mercado? Contando cómo, pues, desde Tesla aceptando que se compren los, los uh, coches con Bitcoin, que ahora ha dicho que no, o sea, Tesla al fin y al cabo es, es, es un agente infiltrado del cachondeo, ¿vale? Lo que está ahí es para hacer bromas. Y para darle volatilidad al mercado de visas. Una noticia que también nos pasamos por... Lo, la comentábamos este fin de semana, no la, no la pasamos. La mandé en el chat de Telegram y la comentamos entre varios. Era que ahora mismo también eh, el, el... No sé si el de Dogecoin o el de Ethereum había dicho que se peinase un poco al de Tesla, ¿vale? Porque había dicho que tenía un grande un gran futuro esta moneda. Y claro, como el tipo ha visto lo que ha hecho con el Bitcoin, que lo ha halagado y luego lo ha, lo ha rechazado, y le ha probado con una bajada, dice, vale, va a hacer ahora lo mismo con mi moneda. Tu moneda es cojonuda. Y dentro de un mes y medio, dos meses, tu moneda no vale para nada. Y me produce una caída en el mercado. No, señor. Um, así, el precio del Bitcoin ha crecido un 90% este año y el del Ethereum se ha disparado un 435%. En cuanto a los mercados tradicionales, Dalio opinó que están plagados de burbujas debido a que hay tanto dinero y no se restringe la política monetaria. Claro, es ir echando pastaos por cierto lo tenemos aquí en pantalla y ya por último, noticia reducción de la oferta del Ethereum que venía a contar básicamente el programador y empresario eh, Vitalik Butain, Buterin que es el, el creador del Ethereum de la red de smart contracts y demás se está deshaciendo de todas sus tenencias de criptomoneda Shiba Un, Inu fundada en agosto de 2020 y todavía no muy popular que le había dado hace varias semanas los propios administradores de este nuevo proyecto. El cofundador del sistema de cadenas de bloques de Ethereum y criptodivisa Ethereum transfirió el 90% de lo que tenía una, a una cuenta no existente y así quemó el monto, es decir, eliminó esas criptodivisas de circulación de forma permanente, redujo la oferta monetaria de esa cripto. El valor de esta operación ronda los 6.000 millones de dólares, corresponde a, además al 40% de todas las SIVAs emitidas o minadas desde el momento y el efecto inmediato en este movimiento fue la subida instantánea de la cotización de la cripto eh, canina, en un 40%. Pilláis un poco lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es como cuando eh, los bancos centrales anuncian un aumento del estímulo, una disminución del estímulo y generalmente aumento durante los últimos años, es cuanto más dinero le echo al mercado, menos vale la moneda, cae la moneda contra otras. En este caso, imaginaos, si estuviésemos viendo la cotización que tendría eh, Shiba contra Bitcoin, veríamos que en el momento en que eliminan 6.000 millones de dólares de esta cripto circulando, que es Prácticamente la mitad de las que existían desaparecen. Pues el valor que tenga el proyecto está distribuido ahora entre menos. Por lo tanto, cada una de ellas vale más. Por eso produjo una revalorización frente a Bitcoin eh, y frente al dólar. ¿vale? Buterin acompaña su anuncio con una advertencia para cualquiera que haga monedas o datos o cualquier otra cosa en el futuro. Que no le den su producto o le atribuyan um, poder a su proyecto sin el consentimiento del propio joven. No quiero ser un punto de poder de este tipo, explica el empresario, que también señala que simplemente mantendrá las tendencias de Shiba en el monedero. Nunca fue una opción para él. Según la información disponible, los creadores de Shiba Inu habían enviado a Buterin, a este chico, la mitad de todas las monedas virtuales de esta marca, Canina, para llamar la atención pública a su proyecto que desafía el Dogecoin, Do otro proyecto criptográfico que también utiliza una imagen de un perro de caza y, precisamente, de esta raza nipona, Shiba Inu. Los nombres de los propios creadores de las criptovisas se desconocen. El creador de la respectiva plataforma de cadena de bloques complementa, eh, completamente descentralizada. Es conocido por el alias de Ryoshi. Y básicamente como el Doe Coin que salió como una coña y que luego también lo ha inflado, en este caso, pues eh, nuestro amigo Elon Musk, ¿vale? Bien, hasta aquí voy a meterme con el chat, ¿vale? Hasta aquí ya el tema sería, eh, ...ir a comentar ahora Mercado...